0: Hej och välkommen till Neopodden. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar. Neonatalverksamheten i Stockholm expanderar och vi söker fler kollegor. Så även idag tänkte vi prata om varför du ska jobba på någon av våra neonatalavdelningar- men med fokus på neonatalavdelningen på Danderyds sjukhus i Stockholm. Så med mig för att prata om sin resa och varför hon trivs med att jobba inom neonatalvården- har jag, specialistsjuksköterska Sofie Lindblad. Hej Sofie och välkommen till Neopodden. Hej! Hej! Du jobbar ju som sjuksköterska på neonatalmottagningen här på Danderyds sjukhus. Och innan vi går in och pratar om mottagningen så vill jag veta hur det kommer sig att du började jobba på
1: neonatalen. Mm. Det är ju en kanske annorlunda historia skulle jag säga. För många blir ju att man kanske har hittat intresset under sjukvårdsutbildningen. Man kanske har ett intresse för barn och sen så upptäcker man att det här finns. Men jag är ju faktiskt född och uppväxt på avdelningen. Min mamma är ju neosjuksköterska och har varit det över 45 år. Så jag är ju born and raised på Danderyds Neo kan man säga. Mm. Du blev liksom inslussad tidigt. Tidigt ja, jag tror jag var sex timmar mamma visade bild faktiskt igår. På när de hade tagit över mig på natten och satt på mig kläder. Och sen så skjuffade jag tillbaka mig till BB. Så att det, min karriär började tidigt på Neo. Mm. Men sen så har jag även varit sommarungdom. När jag var 15-16 där någonstans. Och så kom jag tillbaka som undersköterska på sjuksköterskeutbildningen. Vad innebär sommarungdom? Jag vet ju att vi... Förr i hade vi ju ja. det. Och då var det ju 15-16-åringar som kom från kommunen som hade liksom som det som portionerade ut. Och de hjälpte till med att tvätta kvöser, gå och handla. Ja, men de fixade all såna här markservice som vi då fick göra själva så att de underlättade. Men då fick man också lite arbetslivserfarenhet. Och så, så fick man se vad det var inom vården. Så mycket sånt gjorde jag. Jag har städat många kvöser. Du nämnde
0: utbildningen att mm. vissa kanske fick reda på neonatalvården- när de började plugga till sjuksköterska. Jag minns när jag pluggade, då visste inte jag vad det var. Var det så att man gick igenom neonatalvård under din utbildning? minst du något? Eller var det mer att du, du visste om det just för att du hade en mamma som jobbade här?
1: Mm, alltså jag visste ju om det för att mamma såklart jobbade här. Men jag tror att vi pratade kort om det när vi pratade om obstetriken- men det var ju väldigt kort in på Men jag vet att det var flera andra som var intresserade- och några av dem testade Neo- men sen upptäckte att det inte var deras grej. Men, men några visste om det. Mm. Men det var inte en jättestor del av utbildningen kan jag inte säga.
0: Du har ju jobbat nu över tio år. Mm. Och sen har du ju också varit här av andra anledningar. <laughs> ja, exakt. Eh, neonatalvården känns ju väldigt progressiv. Mm. Det är ju mycket som händer- vad skulle du säga är den största skillnaden från idag till tio år sedan?
1: Oj, gud vad svårt. Alltså det händer ju saker hela tiden. Det är ju det som är om man får säga en av de bästa grejerna med att få jobba inom neo det är ju att kommer det forskning idag ut en artikel där det står att det här är bättre för barnen så att imorgon kan vi redan ha det i bruk vi behöver liksom inte vänta på att det ska vara någonting så att jag tycker hela tiden så händer det grejer och självklart utvecklas vården och vi blir bara bättre och bättre men jag tror fokus på familjerna blir ju såklart bara mer och mer och speciellt om jag ser hur det var när jag var barn och hängde här på barnsalar när föräldrarna inte var här. Det var väl en konstig grej då. Men, men så var det då att det var barnsalar och föräldrarna bodde inte här. Och så, men, det har ju hänt supermycket och fokus är på familjen, hålla ihop dem. Och sen så mitt älsklingsområde, amning och nutrition. Där har det ju hänt ofantligt mycket. Och just det här på vad barnen klarar av och hur man kan samarbeta Utifrån Fine och Nidcap också som är, är beteendeobservationer och ser vad barnen är. Så att, det har hänt jättemycket eh, vilket är superkul. Men det är just det här, jag tror det största är det här med att eh, om ny forskning kommer så är vi så snabba på bollen. Vi behöver inte vänta så himla mycket. Mm. Det tycker jag är häftigt.
0: Och du sa också det här vad barnen klarar av och mm. lite beteendeobservationer och så. Och jag tänker ju att vi har ju också blivit bättre på att rädda barn. Mm. Eh, och då händer det ju väldigt mycket där. så här, Vad de ska äta, hur mycket mm. kan de äta? Och du, du är ju lite proffs på det här med amning och... Bröstmjölk
1: Jag hoppas att jag blir snart, alla snart. Fall. Men jag är kan... på god väg ja, men
0: Kan du inte berätta lite om det Kan du inte berätta lite om Vad, eh, vad barnen äter mm. Och hur de äter Men också vad din, vad din utbildning Alltså vad den består av
1: Mm jag kanske ska börja i den änden, jag har ju inte bara att jag jobbar med mottagning utan jag är även en biträdande universitetssjukskötersketjänst på 20% och där mitt specialområde är just amning och nutrition där jag är med och utvecklar och jobbar både verksamhetsövergripande men även lokalt på Danderyd och i det så har jag en specialutbildning inom amning, jag har gått en specifik amningskurs, jag har gått en handledningskurs och nu håller jag på att läser för att bli laktare laktationskonsult och ska internationellt certifiera mig som laktationskonsult. Så efter det kanske jag kan få säga att jag är amningsexpert. Kanske, jag vet inte riktigt. Men jag är bra på det i alla fall. Men vad barnen äter det är ju upp till föräldrarna skulle jag säga. Alltså enligt både WHO och vad vi har tagit ställning till så är det ju amning och bröstmjölk vi ska förespråka. Men nu lever ju en tid där det inte är så att alla vill ge sin bröstmjölk och det är ju föräldrarna som bestämmer. Det är aldrig vi som bestämmer. Så att barnen äter ju beroende på vilken vecka de är födda med, är antingen från ett bröst eller från en nappflaska, i alla fall när de blir utskrivna. Sen resan fram är ju ganska lång beroende på när man är född eftersom de får sondmatning till att börja med kanske inte klarar så stora volymer kanske är de födda före vecka 32 så att det inte är så mycket oralmotorisk träning utan det kanske är nappen som tröst och smaksensationer och sen så sonden och sen så när de börjar bli större och visar intresse på att vilja äta och kanske kommer upp i 33-34 veckor gestationsveckor då börjar de bli oralmotoriskt utvecklade för att kunna suga och svälja och då kan man börja träna på just amning och nappflaska, antingen så att eller kombination. Men det är en resa, och alla amningsresor eller naplaskningsresor är eh, jobbiga. Eh, det är aldrig lätt för någon. Eh, det vill jag verkligen få fram. Eh, och där måste vi arbeta tillsammans. Och det är därför eh, jag älskar mitt jobb också, för att jag får jobba vidare med det.
0: Det låter hur intressant som helst. Mm. Och jag tror lite man glömmer bort att det här finns. Man tänker ofta mm. BB mm. när man tänker nyfödda och att de ska naplaska eller ammas. Men man kan få jobba med nyfödda- Mm. På neonatalen också. Exakt. Eller det är det man gör. Ja
1: men exakt. Alltså det man tror med neo är ju... Alltså det, det man ser medialt är ju de här jättesmå barnen. Men på ut så har vi ju ett lite större klientel. Eh, vi vårdar ju barn från vecka 32. Eh, ibland mindre men ungefär från vecka 32. Eh, och där är ju huvudproblematiken att lära sig äta via munnen. Sen föds det absolut barn med komplikationer, svårigheter i samband med förlossningen. Det kan vara genetiskt eller medföljande. För att, eh, men den stora gruppen handlar ju om att lära sig att äta. Så att det är superviktigt eh, att vi pratar om det eh, och att vi blir bättre på det.
0: Mm. Så här på Danderyds sjukhus på neonatalen här mm. så tar man emot barn från förlossningen men från vecka 32 och upp till fullgången tid. Mm, exakt. Okej. Okay. Och jag tänkte på det här med biträdande universitetssjuksköterska. Mm. Den titeln. Mm. Är det liksom, vad är det som gör att man får den? Är det antal jobbade år eller att man har ett visst intresse för något?
1: Det är ju en kombination av allting. Det här, inom Karolinska har vi ju en steg... –kompetenssteg heter det, för sjuksköterskor och även andra arbetskategorier– –för att se hur vi kan utvecklas i vår kompetens och hur vi kan klättra lite i karriären. Sjuksköterska har inte så många valmöjligheter, men på Karolinska har vi lite olika steg. Så att få söka en sån här steg femtjänst, som är en biträdande universitetssjuksköterskertjänst– –jättejobbigt ord att säga, så behöver man ha en specialkompetens– och då måste man ha en utbildning om det. Man behöver ha en handledarutbildning. Man ska ha jobbat minst fem år och då räknar man fem år 100%. Sen kommer man på arbetsintervju och sen så får man ett godkännande av verksamheten. Och sen så ska man även skicka in allt det här med alla intyg till en stor kommitté för Karolinska. Som sen fattar beslut om jag får tjänsten eller inte. Så det är ganska omfattande. Men då
0: finns det i alla fall möjligheter att göra sig lite eller göra en karriär. Oh ja. Oh Och jag ja. tänker då får man då en sån här tjänst på 20 procent, mm. så finns det säkert också massa olika områden. Mm. Du har valt amning. exakt. Mm. Men sen så kan man säkert
1: både ha Det finns ju patientsäkerhet. Vi har ju en verksamhetsövergripande dokumentation. Vi har inom utbildning, vi har nu kan jag inte alla paratmatik, Vi har väl familjecentrerad vård. Eh, inte nedkapp, men den heter hudnära vård. Kanske eller hud mot hud. Eh, men vi har några stycken inom de här stora eh, omvårdnadsområdena. Eh, patientsäkerhet, om jag inte sa det också. Eh, allt det här som vi behöver bli bättre på- och som ligger i vår profession. Och det är ju också någonting som jag verkligen vill trycka på- för det här handlar ju om vår profession som sjuksköterskor- eller barnmorskor, för det är vi ju också några stycken- eh, och det är så himla härligt att det satsas på att även vi kan få bli bättre inom det vi är bra på. Alltså omvårdnad. Så jag älskar ju, alltså mina 20 procent önskar jag vara mer procent för att det är det jag brinner för. Och jag ser att det händer grejer. På väldigt kort tid så kan det hända väldigt mycket.
0: Mm. Det känns ju väldigt kul att börja på en arbetsplats där man också vet att man har möjlighet att utvecklas och också utvecklas åt det håll man vill. Mm. Att ha man ett, ett visst intresse mm. så är det mycket möjligt att man får hålla på med det mm. på arbetstid. Mm.
1: Ja, men det är alltså...
0: ja, skitkul. Alltså,
1: det är verkligen mm. så himla roligt
0: ja, det förstår Jag förstår. Mm. Men jag tänker, du jobbar ju ändå på mottagning. Mm. Men du börjar på avdelning mm. och sen mottagning. Exact. Hur kom det sig att du gick över och började jobba mottagning?
1: Ja, men alltså det är, var så himla trivialt att jag fick en bebis. Ja. Det var inte så. Du behövde alltså.
0: andra tider. Jag behövde
1: andra tider och han behövde sin förälder.
0: Ja. Mm. Och då är det också himla vad ska man säga, Schysst, kan man säga så mm. att det faktiskt går. Alltså det finns ju många delar man kan jobba med här.
1: Det finns jättemånga delar. Mm. Nu hade jag väl kanske lite flax också att det var någon som gick i pension. Eh, mottagningstjänsterna är ju inte så många men i hemsjukvården har vi ju en hel del och eh, nu hoppas vi ju att verksamheten ska expandera och då kommer du även expandera eh, inom vår del. För jag jobbar ju i mottagning som huvudsakligen eh, men täcker även upp för våran hemsjukvård för vi vårdar ju inte alla barn eh, avdelningen utan vi vårdar ju majoriteten i hemmet sen när de har blivit tillräckligt stora.
0: Så det är inte samma personal förutom du då, som jobbar lite på båda ställena mm. men mottagning, mottagningen och hemsjukvården är inte samma sak?
1: Det är inte samma sak och jag går bara in och täcker. Jag är ju inte fast anställd på det. Eller, alltså det jag gör ju, men, men det är ju de som jobbar men behöver de hjälp så går vi självklart in. Plus att jag har dem på min mottagning också tillsammans med mina kollegor. Men på mottagningen så träffar vi här på Danderyd har vi standarduppföljningsprogrammet- där vi träffar barn vid tre månader korrigerade- och sen så ett år korrigerade. Eh, på Solnas mottagning så träffar vi barn upp till fem och ett halvt års ålder. Jag tror att ni har haft Ulrika Odén tidigare som har pratat om det här.
0: Ja, men precis. Eller hur? Mm, ja.
1: Så jag behöver inte kanske gå in på den biten. Men, så att vi har lite olika uppdrag. Eh, men på våran mottagning har vi också ett extremt flöde av eh, patienter med gulsot- matningsproblematik. Eh, vecka 35-er- som har vårdats på BB- för att de är för stora för Neo- men kanske lite små på BB. Eh, då handlar de hos oss. Eh, och får hjälp med mat- och amning och tillmatning. Så att, eh, jag har ett väldigt varierat jobb. Det är väldigt stor variation- i det jag gör. Eh, men alla mottagningar ser inte likadana ut. Beskriv
0: en arbetsdag då.
1: Mm. Eh, ja, men som idag till exempel- så eh, Började dagen med lite återbesök. Jag träffade en bebis som jag har följt ett par gånger som har gulsot. Det är ju vår vanligaste patientkategori. De som får veta om att det är en sån himla stor procent som faktiskt har gulsot. Och sen så hade jag lite administrativt jobb som man har också- um... Men oftast så är det ju de besöken och sen så klämmer lite in administrativt. Idag till exempel är torsdag, det är våran teambesöksdag. Det är alltså våra återbesök för uppföljningsprogrammet. Så i eftermiddag är det fyra stycken patienter som får träffa en neonatolog, en specialistsjuksköterska och en fysioterapeut. Och leka lite beroende på vilken ålderskategori de befinner sig i. Sen är det ju jättemycket rådgivning, det är att prata med BVC- det handlar om att råda i schemat, ha koll på alla läkare, vem som är vart och när det är bortfall och liknande. Det kanske man inte tror men det är ju fruktansvärt mycket administrativt när man jobbar på mottagning. Jag har ju dessutom specialuppdraget på Danderyd att jag är take care-ansvarig så att jag har mycket av de arbetsuppgifterna också.
0: Ja just det, take care i vårt journalsystem. Ja men exakt, bra att mm. du sa det.
1: Det är inte alla som vet det.
0: Men jag visste faktiskt inte att ni även träffar barn från BB. Mm. Nu tyckte jag att mottagningen lät än mer <laughs> rolig och spännande. Mm. Alltså just att det blir så varierat. Har... Det är jätte,
1: jätte, ja. jättekul. kul.
0: Du har liksom neobarna mm. och sen så har du BB-barn med lättare mm. åkommor som yep. också lätt kan åtgärdas. Exakt.
1: Då. Ja, men jag får alltså, jag får ju komma in i slutet. Jag kommer ju aldrig in i början om jag träffar dem här uppe utan jag får ju träffa dem i slutet och vara med och säga tack och grattis till neoexamen. Men så att ja, det är väldigt meningsfullt och man får ju liksom en liten kick av det varje gång för att det går ju bra hela tiden och det är så himla härligt men ja, vi tar ju både bb och de här 35 veckorna sedan från BB också mm.
0: så om man skulle jobba här på neonatalen, Danderyd mm. då finns möjligheten att liksom både jobba på avdelning mm. men man kan också söka sig till mottagningen så småningom, mm. Mm. eller hemsjukvården absolut så att här kan man ju vara kvar länge. Mm. Att orkar man inte liksom tre skift eller att någonting händer i livet mm. som gör att man vill jobbar måndag till fredag mm. så finns den möjligheten också.
1: Mm. Om tjänster finns så finns det absolut möjligheten. Eh, och det är det som är så himla härligt tycker jag tycka och att det finns möjligheten till varierat. Och det finns ju möjligheten till varierat på avdelningen också. Att det är, eh, Olika delar av ens karriär är man intresserad av olika saker. I början när man börjar på neo så kanske man lockas lite av att det är just en akutvårdsavdelning ihop med en akutmottagning vilket är att träffa bebisar som föds som mår dåligt ihop med att vi kör full intensivvård men fast inte vi har hela intensivvården här men vi startar ju alltid all intensivvård och sen transporterar... Um, till intermedjärvården där det är lite mitt mittemellansjuka barn- med kanske behöver lite andningsstöd eller sockerkontroller eller dropp. Eh, till familjevården där vi tränar amning, vi tränar nappningsteknik- vi fostrar föräldrar att bli härliga och starka individer- som ska sköta allting själva till att få slutsa iväg dem. Nej men alltså det är verkligen ja, nej men det är verkligen hela, alltså all typ av vård på ett och samma ställe. Liksom. Mm.
0: Det måste ju också vara väldigt eh, givande som personal att få följa en familj. Mm. Alltså från det att de blir föräldrar och kanske blir föräldrar lite för tidigt- mm. och så kommer man ner där på förlossningen, mm. hämtar upp dem och säger- nej, nej, ni ska med oss, mm. ni ska inte till BB. Liksom. Och så upp hit och så liksom, kanske de börjar på en vårdsal mm. för mm. sedan hamna på familjerum- mm. Och så småningom åka hem och sen mm. komma tillbaka till mottagningen. Ja,
1: och det måste jag verkligen säga. Jag har ju lite svårt att slita mig från avdelningsjobbet, ska jag ju säga. Så jag jobbar ju extra också. Ehm, och det är ju mina bästa stunder, antingen när jag går ner och gör mina nutritionssamtal- ehm, för att lära ut till personalen ehm, i min roll som ehm, amnings-, amnings och nutritionsutvecklare- tycker jag är lättare att säga, det får jag inte säga, men det gör jag i alla fall- ehm, så är det så himla härligt sen när jag kommer till mottagningen och de ser bakom munskyddet att, att de redan har träffat mig och då är det också så himla mysigt för jag får liksom se frukten av det som har hänt så att ja det är fantastiskt och eller att få gå på. Och stå och se ett barn som mår jättedåligt- och sen så kommer det i ett uppföljningsprogram- och jag får träffa den vid full term, jag får träffa den vid tre månader- jag får träffa den vid ett år, och vid ett år får jag säga- nu har du fått på okay stämpen i rumpan, nu ses vi inte mer. Mm. Och det är så himla fint.
0: Mm. Mm. Ja, och alltså, som jag ofta brukar säga till personer- som ska börja jobba inom vården, mm. det som är så bra med Neo- det är ju att... Alltså, så här kanske man inte får säga, för man ska ju bara säga häng kvar hos oss, men ja. jag tänker också så här vet man inte riktigt, kan man börja här? Mm. Och det är en så jävla bra väg till både liksom om man vill bli barnmorska mm. du är grym på barn. Ja, verkligen. Eh, och då liksom kommer du till BB mm. och blir liksom så här, du kan väldigt mycket, för det är ju så att de som inte kan vara på bb, de kommer ju till neo. Exakt. Och där står man ju. Så att mm. blir man barnmorska framöver- och jobbar bb mm. så kan man det där. Mm. Och man kan också det här första- liksom att få igång barnen- mm. precis när de kommer mm. ut- och liksom föds fram. Men sen tänker jag också om man vill- gå över och jobba eller bli intensivvårdssjuksköterska mm, gud, då har man ju också börjat med det där mm. liksom. och som du sa, här så har man kanske inte hela intensivvården men ni startar den mm. föds det ett barn här som mår jättedåligt mm. ja men då står ni ju där och absolut. då är det bara för att liksom starta allt som behöver startas mm. och få igång barnet också exakt så att jag Nej, men, tänker... Och Jag tänker
1: också vidare på alltså, de som tar språngbärden åt, åt barnsjukårdska hållet. Aha. Att, att liksom BVC och ha neokompetensen, det är ju någonting som våra föräldrar verkligen saknar. Så att, är man sugen på att gå åt det hållet så tycker jag absolut att man ska ha neo erfarenhet. Mm. För jag tycker också, alltså jag är ju fast. Jag kommer nog inte komma så mycket någon annanstans för att jag men det har ju och... allt här. Ja, men jag tar livscykeln jag, jag, jag
0: och avdelning och ja. även hemsjukvård. Men jag
1: håller med dig mm. helt och hållet i att att Jag tycker att det här är en bra språngbräda för att alla är inte ämnade att vara på samma arbetsplats. Men man kanske vill köra fyra år, man kanske vill ha fem år eller tio år. Men inom BVC, fantastiskt ha kompetensen på barnvårdsavdelningarna, på sjukhus över hela landet. Är jättebra ANEO-erfarenheten. För alla tycker att bebisar är läskigt. Det är läskigt att jobba med bebisar. Det är någons allt. Det är någons precis allt, allt som precis har kommit i världen. Och de är små och de ser sköra ut- men de kan så mycket. Mm. Så att det är så otroligt givande att kunna det här. Ja. Och speciellt eftersom det här är en helt annan typ av vårdform- än alla andra vårdformer. Mm.
0: Ja, nej men, ja, jag kan ju bara säga mm. att jag håller, jag håller verkligen med dig mm. där. Och sen är det ju så, att 10 procent av alla barn hamnar här- mm. Och ska man också ha en tanke om att, att man någon gång ska sitta på en mottagning, mm. det kanske är det man tycker är roligast. Mm. Liksom, så behöver man ändå lite mängträning. Yeah. Och då behöver man många gånger komma in på de här storsjukhusen och verkligen få se mycket barn verkligen. innan man sätter sig och liksom jobbar i mindre team ute på en mottagning. Exakt. Man behöver ha. Man måste inte vara helt trygg, men det är, det är
1: en fördel. Det är ju det, ja. definitivt. Vi jobbar ju extremt självständigt. Jag skulle väl säga att vi och hemsjukvården är ju de som jobbar mest självständigt. Vi har ju alltid en läkare som vi bollar med. Men vi tar ju mycket beslut själva. Så det är ju också kul det här med faktiskt att att få vara med och bestämma. Men jag tänker också så här, alltså jag har ju liten fot in i den akademiska världen också. Nu har jag fått förmånen att få, få glida in och få hand, hjälpa till att handleda studenter som tittar på ett av mina projekt. Och jag menar, den världen finns ju också. Där är ju ni och superduktiga på att faktiskt förespråka. Och nu tycker jag vi lyfter en mer sjuksköterskor och barnmorskor som vill doktorera och ta sig vidare. Så att jag menar, det är ju fantastisk verksamhet för att man lyfts. Och jag tänker att jag kommer tillbaka till det jag sa i början. Att jag tycker att det häftiga här är att man kommer på någonting och sen så... Forskar man på det och så kommer artikeln ut och det blir liksom verifierat och sen sätts det i bruk. Men det betyder ju också att jag kan göra det. Mm. Den, den känns inte så stor det steget så att än fast jag är så här: jag kan inte börja doktorera nu, det går inte. Men, men språnget är inte lika stort liksom. Och det tycker jag är häftigt.
0: Mm. Ja, alltså neonatal verksamheten i Stockholm mm. är ju progressiv på mm. så många sätt. Verkligen. Så att men då tänker jag också att då kan vi ju faktiskt komma in och prata lite om varför man ska jobba här och se ja. här på det andra och också berätta lite om avdelningen ja. hur den ser ut och är uppbyggd mm. men först vill jag bara fråga dig jag som kommer från solna mm. neonatalen. Då, mm. Eh, då undrar jag, varför blev det dandryd och inte sån eller Huddingen för din del?
1: Eh, alltså dels var det väl eh, mammakortet att lägga på att säga men jag, alltså nu bor jag i Norrort, jag var på väg till Huddingen precis innan jag blev gravid med min son skulle jag byta över och börja jobba på Huddingen, jobba natt på Huddingen, men det varit för långt att eh, resa, eh, nej men jag skulle säga att det är en slump, idag är det ju för att jag kanske gillar att jobba med de större barnen och just amningen och nutritionen gör att jag är kvar. Hade jag varit mer intresserad av intensivvården hade jag absolut sökt mig över till Solna. För det verkar också helt fantastiskt att få fortsätta falla just de här sjukaste och minsta barnen. Och det är ju det som är häftigt i min roll som biträdare universitetssjuksköterska det är ju att jag jobbar tillsammans med kollegor på andra enheter. och vi nu ska binda ihop det den vägen också. Så jag jobbar ju med mina, mina nära kollegor på solan. Maria och Paula som har samma typ av tjänst som jag har och även Jeanette på Huddinge och bara det känns så himla häftigt att men nu gör vi det här tillsammans, förut har vi liksom jobbat lite parallellt, det är också en sak som har förändrats de här tio åren som jag har jobbat, det är ju att förut jobbade vi mer enhetsmässigt och nu jobbar vi ihop och det är en sån styrka, nu håller jag på att svära, men, men det är en sån himla styrka att vi är en enhet fast vi är separata sajter för det är då vi kan ändra och påverka.
0: Mm och där kan jag också bara tillägga att är det så att man jobbar på Danderyd eller Hudding eller såna mm. så finns ju alla möjligheter att jobba på någon av de andra enheterna, oh, alltså ja. bara liksom jobba extra oh. eller ta några pass eller rotera tror jag, jag att rotera inte heller vi, nej, några problem och det, det har vi ju några som några gör, gör ju det
1: mm. och även rotera om vi ska förespråka för lite mer barnmorskor som vill komma tillbaka att det finns att kunna rotera från förlossningen till Neo mm. nu har vi faktiskt börjat få till det här också så det är ju toppen.
0: Ja och på Solna där jag jobbar där mm. har vi en handfull som mm. gör det. Så, så man. att man kan bli liksom grym på flera mm. saker. Men, <laughs> Men det, jag är kan säga, ja, det är ju jättehärligt. Jag kan säga jag som har roterat jag roterade ju sex år yeah. mellan neonatalen och förlossningen. Mm. Det som är liksom, det bra är med det, det är ju att man, man blir väldigt kunnig mm. och man hajar liksom allt hela vägen. Mm. Alltså man, man kan det här med förlossning, och, vilket gör att man också då förstår varför vissa barn. Mår ganska dåligt vid födseln och liksom sen vad man ska göra och sådär. Det som jag tyckte var jobbigt det var att det tog några år innan jag fick ner pulsen. Mm. Det var liksom... Kan man tänka mig det. Uh. Ja, men när den väl la sig mm. efter kanske ja, men några år mm. så känner jag mig faktiskt ganska trygg med att både förlösa, mm. men också stå på andra sidan och... Ta hand om barnet om mm. det mår väldigt dåligt.
1: Gud vad härligt. Vi att... är nästan lite sugen på att bli barnmorska också. Ja, men men alltså...
0: <laughs> barnmorska är också bra. <laughs> men som sagt, man kan ju vara barnmorska på neo. Det går, alldeles utmärkt. Ja, det går alldeles utmärkt. Och framförallt om man har liksom det här just det här matning, alltså nutrition och amning mm. som ett intresse. Mm. Så och man behöver
1: inte ha det som intresse. Man kan ha andra saker som intresse här också. Det jag tycker är kul på Neo på Danderyd som liksom kanske lockat mig att stanna kvar. Det är ju att vi har extremt mycket förlossningar. Och i början av sin karriär så var jag, i alla fall jag väldigt intresserad av akut sjukvården. Och det blir ju den som blir representerad i att det är många förlossningar, det är många bebisar som föds med olika typer av problem där de behöver vår hjälp. Ehm, och det tycker jag är fint, ehm, men sen så gick åren och sen så får man ner pulsen och sen så inser man att nästa steg är också kul att liksom kunna hela den här intensivvårdsbiten- att förstå verkligen vad händer i kroppen- när man gör de här inställningarna på respiratorn- hur tolkar jag det på blodgasen- och så blir man nischad inom det och tycker mm. att det är intressant. Och sen så kanske man går vidare som jag då- och tycker att amning och nutrition är jättespännande- och kunna få se det i hela förloppet- och på Dandery har vi sånt stort, stort, stort flöde att man får väldigt mycket träning på kort tid, om man får säga så. Men vi får också träffa så fruktansvärt mycket föräldrar eh, så att vi blir bra på föräldrastödet och får liksom hela den biten. Så att jag, nej men jag tycker är det är toppen.
0: Eh. Ni är ju otroligt duktiga på samvård. Mm. Alltså att vårda hela familjen mm. ute i samvårdsrummet, mm. det är kan jag vara lite avvis på. Mm,
1: men jag hoppas väl att alla enheter ska bli jättebra på det. Ja.
0: Men det blir ju lite som du sa: man blir också lite nischad. Mm. I och med att ni tar större barn mm, så, så får ni ofta slutvårda dem.
1: Exakt. Vi... För vi får ju era patienter också. Ja. Eh, inte för att det är er och våra. Men jag menar de som har startat på Solna- som kanske föddes väldigt tidigt. De slutvårdas ju hos oss och så, så att vi avslutar den resan tillsammans. Eh, och det är ju också fint för det är en helt annan typ av resa. Att det inte fått vara ett i starten och där är de jättetrygga hos er och sen så ska vi visa att vi är också trygga och får stötta dem med det men de föräldrarna tycker jag är så häftiga för de har redan kommit så långt på sin resa att man får bara vara där och hjälpa till att finslipa kanterna och kanske faktiskt just gå in i de här specifika bitarna som hur ser taget ut vid bröstet eller hur sköter vi magen bäst så ja jag gillar ju det också jag gillar väldigt mycket, känner jag. Ja, men jag, jag kände
0: också jag
1: började gilla Danderyd, ja, kände jag. Härligt. Sen är det ett kul gäng som jobbar också, det får man väl säga. Mm.
0: Mm. För ni är också en ganska stor avdelning,
1: med mm. Många det kollegor. Det är vi definitivt. Uh, nu har jag ingen koll på hur många vi är alls, men vi är många. Uh, men vi vårdar ju på övervakningssalar. Vi har två stycken där det ligger fyra stycken barn på platser. Det är väl vad man kan kalla någon form av IVA-intermediärvård. Viss del är ju IVA-vård som vi bedriver, alltså centrala infarter och liknande. Korta respiratorer, vi kan ju ha kylbehandling om det är stabilt och liknande. Men annars så är det ju mer den här intermediärvården, att det är lite mitt mellansjuka barn kan man säga. Mm. Eh, och sen så har vi de här familjevårdsrummen som ligger i två långa korridorer där föräldrarna får bo ihop med sina barn och, och, och vårdas tills de går hem.
0: Hur jobbar ni i team? Alltså är man, ja, har ni undersköterska här?
1: Absolut. Vi jobbar alltid sjuksköterska, undersköterska- eller barnmorska, barnsköterska. Det beror på vilken patientkategori. Men man jobbar alltid en, en sjuksköterska och en undersköterska i team. Eh, beroende på hur teamet ser ut- och lite beroende på hur patienterna har behov- så kan vi vara fler också.
0: Hur många barn har ni per team- eller familj per team? Um,
1: vi försöker väl att inte säga en siffra, skulle jag säga. Eller om det är så politiskt korrekt. Är det mer
0: eller behovet? Det är ju mer och
1: behovet, skulle jag säga. Men en 4-5 kanske, mm. i snitt. Det har också skällt sig från när jag började. Då var det 2-3. Men nu är det extremt många fler barn som föds än varje dag också.
0: Ja, och var ni... Var
1: det är inte helt säker
0: men visst, danderyd... Här föds det väl flest barn mm. i hela Sverige, va? I hela Europa, tror jag till och med. Nej. Jo. <laughs> Herregud, ska ja. du föda så många barn?
1: Det mm, är ju faktiskt det. Ja. Nu har jag ingen siffra på det heller. Jag kanske skulle ha tagit reda på det. Tror jag. Nej, men det kunde lika eh, men, väl jag men, gjort, men jag har inte gjort. Eh, i alla har gjort Nordeuropas största förlossningsklinik är vi ju. Vi har ju två förlossnings. Eh, vad kallar de sig, jag kallar kalla dem sig eller för sig. Man kan inte säga sjukhus när det är då men vi har två men, olika vi, kliniker ja, kanske. Ja, för vi har ju dels BB Stockholm och sen så har vi eh, Anders sjukhus AB förlossning också som vi täcker. Mm. Så vi täcker ju båda men vi har ju ett extremt stort patientflöde. Mm.
0: Ja och då ja, men som du säger då kan man ju också verkligen förstå att det är många barn in och ut.
1: Mm, det är ju definitivt.
0: Du nämnde lite om kompetensen på avdelningen mm. men vad har vi? Vi har grundutbildade syrrar.
1: Det har vi. Vi har specialist inom barn och ungdom. Just nu tror jag inte att vi har någon Jo, det har vi visst det. Nu höll jag på att ljuga och nu höll jag på, på en, en, en törn av kollegor. Eh, vi har IVA-sjuksköterskor också, har vi absolut. Eh, vi har barnmorskor och sen så är vi några stycken som är specialiserade inom neonatalvård också. Som är barnsjuksköterskor med en specialisering på neonatalvård. Mm. Tyvärr finns inte den utbildningen längre, men den var fantastisk. Eh, däremot så kan jag ju varmt rekommendera Nya neo för den ska ju motsvara det. Det finns ju en, en 15-poängskurs- som är precis nystartad som ska vara fantastisk. 15 eller 7,5. Och vilka får gå den? Kan vem
0: som helst söka till den bara man är syrra i botten?
1: Ja, det är ju en helt vanlig KI-utbildning så det går absolut att söka. Sen försöker de väl ta in en del från oss också. Där finns det ju också, om vi ska förespråka, det en helt ny amningsutbildning eh, som är också KI som är ett samarbete med Karolinska för just eh, personal som jobbar med amning. Eh, där vi faktiskt kvoteras in på en viss procent för det är bara eh, inom verksamheten som får gå den. Sen är det andra verksamheter som BVC och liknande som också kvoteras in och har vissa platser. Så det kan jag säga för er som jobbar inom det och vill bli bättre på amning och nutrition så är den också toppen. Mm. Den går två gånger per år.
0: Vi har ju pratat lite om fördelarna- med att bli väldigt duktig på små barn. Mm. Men kan du komma på några fler? Jag tänker så här, om man är ny- eller man är sjuksyra, mm. man vill byta jobb- eller mm. man kanske är nyäxad. Alltså, vad är det bra i amineo? Det kanske det kanske vi redan har pratat om.
1: Jag tror det, men alltså, det är ju det här med- om man får säga det så är det ju pulshöjande. Det är adrenalinkickar om man vill ha det- det är, alltså, det som är så fantastiskt med vårt jobb är ju att det, nästan i alla fall så går det bra det är ju inte så ofta om man tittar procentuellt även fast vi jobbar på olika enheter och olika professioner så att det är klart att det finns en obalans mellan våra enheter men det är ju inte så ofta som det går jättedåligt utan bebisar är ju duktiga på att återhämta sig och kompensera för det som kanske har blivit svårt. Det ser vi i uppförandesprogrammet också att även fast man har svårigheter med någonting så har de kunnat kompensera upp det på något sätt och sen så får de stöd och hjälp utifrån olika så det blir nästan Great. lite en tacksam vård. Ja, om jag man vet... får säga det så ja. tycker jag att det är fint liksom att se. Det är inte som att jobba med äldre där man kanske skickar hem någon som kommer fortsätta vara kronisk sjuk. Utan vi skickar ju hem och liksom, eh, skriver ut även från hemsjukvården, mottagningen. Alltså när de är som friska. Mm. Eh, när de inte behöver oss längre. Utan de klarar sig gott och väl med BVC som bara är hälsovård. Det är ju ingen sjukvård. Nej, eh, så det tycker jag nog också är någonting som man kan trycka på det här med att man kan få se, man får se att de blir friska.
0: Ja men precis, och jag bara, Ja men Det var som när jag var nysyrra och började jobba på ortopeden. Lite. Nu ska inte jag säga att det är samma sak. <laughs> men jag tänkte just det man kommer in, mm. man har en skada, mm. man åker hem, mm. den är fixad. Ja. Lite så här också.
1: Mm, ja, men det är lite. Sen, sen vill jag verkligen säga att vi tror inte att vi fixar allting. Vi vet mycket väl att ja. det finns... Nej, men, alltså, så här, mm. det, det är jättejobbigt för er som är föräldrar till prematurfödda barn eller fullgångna som, som har haft det komplicerat där det är problematiskt sen efteråt. Nu hoppas jag inne lite att vi stöttar er väl, annars så får ni höra ja. av er. Ja, men verkligen. Eh, men, men det är jätte fint för i det stora hela så mår de flesta bra.
0: Ja, och där kan jag också lägga till att de barna träffar ju mer jag på
1: ja. Solna. Exakt. Men här
0: på Danderyd så är det från vecka 32. Mm. Och sen är det ju såklart att ett barn kan ju födas med ett syndrom ja. och må ganska bra. Och det blir ju... Visst, det var inte som man tänkte. Nej. Men... Men det allra flesta gånger så kommer man hit mm. och så åker barnen härifrån är lite tjockare, mm. må lite bättre
1: och lite tryggare föräldrar ja, vågar... Och jag vill ju verkligen slå ett slag för det också för vi har ju föräldrar som blir väldigt härligt kaxiga sen för resten av vår tiden för att det är ju liksom en en förälder som har vårdat barn på nio är ju så himla bra på att veta på sin magkänsla. Och det är ju också kul som sjuksköterska att kunna se att man har kunnat påverka att man att trygga föräldrar som är så här, nej men det är fel. Eh, mitt barn har ont i magen, det är inte konstigt. Söker vård och kräver vård. Eh, det tycker jag också är häftigt. Mm. Ja, de blir trygga. Och de blir väldigt jättetrygga, ja. Mm. Och bra på att läsa sina barn och de blir medvetna föräldrar. Alltså om man tittar samhällsmässigt också. Det blir medvetna föräldrar, det blir föräldrar som gör medvetna val för eh, ja men skola och förskola. De är ute mycket för det är nyttigt att vara ute för att man blir mindre sjuk ut. Jag menar, alltså det, det är ett helt annat tänk, vilket också ligger lite i ropet för föräldrarollen just nu. Mm. Det var liksom en tuff start. Mm. Men när man har kommit förbi det så blir man
0: ofta lite mer trygg som förälder. Mm, jag hoppas det i alla fall. Ja, jag, jag hoppas det. jag Jag hoppas också. Mm. <laughs> men du, om man nu skulle söka sig till er här på Danderyd. Mm.
1: Eh, vilka egenskaper tycker du man ska ha? Eh, jag tycker att man ska vara drivande. Det tycker jag är viktigt. Eh, man ska vara nyfiken. Eh, man ska absolut inte vara rädd för att fråga. Eh, och man ska gilla att det händer saker på kort tid eh, har man problem med, eh, med stress så kanske det är inte riktigt i rätt arbetsmiljö från början för man ska ju kunna allt eh, men man kanske kan lära sig att hantera det också men man måste nog vara lite stresstålig för att klara av det här för det är ett tufft jobb och ibland är det tufft att stå i timmar Eh, utan att äta och utan att kissa eh, för att försöka se till att det blir så bra som möjligt för just den patienten man vårdar eh, så, så, så drivande framåt eh, våga fråga och ta plats är väl en bra grej också mm. Mm. så en sista fråga
0: mm. varför ska man söka sig
1: hit? för att det är så himla kul jag säger så här skitkärän att det är ett fruktansvärt roligt jobb. Det är så himla varierat. Och precis som vi har avhandlat under den här tiden, är, det är liksom allt i alla arbetskategorier. Det är all typ av vård. Och är man sedan intresserad av forskning? Finns de möjligheterna. Är man intresserad av ledarskap finns de möjligheterna. Så att, eh jag gillar man att podda, så finns de. Nej, men, jag menar... ja, det. Nej, men jag menar... På den biten tycker jag att det är högt i tak. Mm.
0: Mm. Sofie? Mm. Nu har inte jag några fler frågor. Nej, okay. Nej.
1: <laughs> är det något du vill tillägga? Nej, jag tycker bara att det här är en fantastiskt kul arbetsplats.
0: Mm. Och jag kan bara hålla med.
1: Mm.
0: Instämma. Ja. Men du, Sofie... Tack så jättemycket för att vi fick komma till din arbetsplats här på Neonatalen Damdrid.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack. Tack Sofie Lindblad som gästade Neopodden. Och tack ni som lyssnat. Så är du utbildad sjuksköterska eller undersköterska och känner att du vill jobba med småbarn och deras familjer är du välkommen att söka dig till oss. Jag som programleder heter Milla och jag jobbar inom neonatalverksamheten här i Stockholm. Och glöm inte att besöka våra sociala medier. Tack!
1: Du har lyssnat på Neopodden, en podcast som produceras av Karolinska universitetssjukhuset. Följ gärna vårt Instagram-konto Neokarolinska. Lär dig mer om neonatalvård på karolinska.se eller ladda ner vår mobila från App Store eller Google Play.